0: En total tenemos cuatro cosas. La libertad de toda obligación, somos satisfechos por el suministro adecuado, tenemos un reposo cabal y luego tenemos el disfrute de todo lo que Cristo es. Esta es nuestra libertad. Esta es la libertad que tenemos en Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En nuestro programa de hoy presentaremos partes de un Estudio Vida de la Epístola a los Gálatas, este se titula La libertad que tenemos en Cristo en contraste con la esclavitud de estar bajo la ley. En el libro de Gálatas, Pablo presenta varios contrastes entre lo que es superior y lo que es inferior. Por ejemplo, entre el Hijo de Dios y la religión del hombre, entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley, y entre el Espíritu y la carne. Para tocar las profundidades de este libro, debemos tener presente esta práctica de Pablo de hacer este tipo de contrastes. Nos acompaña en el programa para darnos sus comentarios del mensaje Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Bienvenido al programa. Oh, muchas gracias por invitarme. Alberto, en esta epístola, Pablo realmente luchaba por los gálatas, así como también por nosotros. Todo el pueblo de Dios fue engendrado en una esperanza viva, pero por varias razones, muchos han sido esclavizados en su vida cristiana. Quisiera entonces leer el versículo 4 del capítulo 2 de Gálatas. Dice así, Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que se infiltraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Podría usted darnos
2: sus comentarios con respecto a este versículo? Primeramente, quisiera decir que si no fuese por este libro de Gálatas, no podríamos entender ni podríamos aplicar las verdades básicas del Nuevo Testamento. En este versículo, Gálatas 2.4, expresiones tan fuertes y negativas como «falsos hermanos que se infiltraban y que espiaban nuestra libertad en Cristo», deben impresionarnos con el hecho de que la libertad de estar en Cristo es un asunto muy importante. El estar bajo la ley es una esclavitud, pero en Cristo tenemos libertad. Los falsos hermanos que se mencionan aquí eran los judaizantes quienes pervertían el Evangelio de Cristo al introducir secretamente en la iglesia las prácticas de la ley. Los judaizantes eran cristianos, eran hermanos, pero eran falsos por el concepto que tenían en cuanto a la ley. Ellos tenían un concepto erróneo con respecto a la ley. Pero hoy veremos algo que nos liberará de esta enseñanza errónea. Amén. Yo también estoy deseoso de escuchar
1: este mensaje, porque así como el resto de los cristianos, es fácil caer en la misma trampa de vivir una vida bajo esclavitud, pensando que debemos hacer algo para complacer a Dios, lo cual nos cansa, nos agobia y nos desanima. Pero, si abrimos nuestro ser a la palabra de hoy y permitimos que nos penetre y alumbre, seremos liberados en Cristo de la religión y de la esclavitud de la ley. Pues bien, después de esta introducción... Estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
0: Este libro siempre nos muestra que hay algo mejor. Y esto está en contra de lo que es inferior. Primero, vemos que el Hijo de Dios es muy superior, muy maravilloso quien ciertamente está contra la religión de los hombres. En el capítulo 2, el versículo 4 habla de dos cosas, la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley. La libertad en Cristo está contra la esclavitud bajo la ley. Luego, en el capítulo 3, vemos que el Espíritu, Está contra la carne. Así que vemos en Gálatas muchas cosas que son mucho mejores, que son muy positivas, muy elevadas y que están en contra de lo que es inferior. Debemos recordar este principio porque para entender este libro lo necesitamos. A fin de poder entrar en las profundidades de Gálatas, debemos comprender que el escritor de este libro adoptó cierto principio para mostrarnos que lo superior está contra lo inferior. Si queremos entender el contraste que existe entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de estar bajo la ley, necesitamos una definición apropiada de la expresión, la libertad en Cristo. El apóstol Pablo usó tres expresiones especiales que son negativas, para darnos a entender que tener libertad en Cristo es muy importante. La primera expresión está en 2.4, en donde él dijo, los falsos hermanos introducidos, o sea, que fueron traídos aquí, la segunda dice que estos falsos hermanos se infiltraban. Y la tercera dice para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para espiar. Estas expresiones negativas ciertamente deben impresionarnos con el hecho de que la libertad de estar en Cristo es un asunto muy importante. ¿Qué es la libertad en Cristo? Primero, la libertad en Cristo implica que somos liberados de toda obligación, de toda clase de obligaciones, de la obligación con la ley y sus prácticas, tales como la circuncisión, el guardar el día sábado, y aún la obligación de guardar la dieta levítica. Todas estas cosas han sido abolidas. La libertad en Cristo implica la liberación de toda obligación. Y además, la liberación apropiada en Cristo incluye la satisfacción. La liberación implica que somos satisfechos por un suministro y un apoyo adecuados. Así que la libertad apropiada no solamente nos libera de una obligación, sino que también nos trae al suministro. Nos trae el apoyo de los materiales adecuados con los que quedamos completamente satisfechos, sin que nos falte nada. La libertad en Cristo implica el rico suministro del Señor, que nos satisface de una manera cabal. En Él siempre estamos satisfechos. Ser liberados ciertamente implica disfrutar a Cristo como nuestro descanso. Hoy, en Cristo, no solo somos liberados de toda obligación... No solo tenemos la satisfacción adecuada con el suministro adecuado, sino que también tenemos un reposo. Así que en total tenemos cuatro cosas. La libertad de toda obligación, somos satisfechos por el suministro adecuado, tenemos un reposo cabal y luego tenemos el disfrute de todo lo que Cristo es. Esta es nuestra libertad. Esta es la libertad que tenemos en Cristo.
1: Bueno, Alberto, todos deseamos ser liberados de muchas cosas, pero la libertad en Cristo no se refiere a ser liberados de lo que nos conforma a nuestras preferencias. En este sentido, ¿nos podría usted decir cuáles son los elementos que constituyen la libertad que tenemos en Cristo, tal como el Nuevo Testamento
2: los revela? Ciertamente, nuestros conceptos no concuerdan con lo que está en la Biblia incluyendo lo relacionado a la libertad que tenemos en Cristo. Muchas veces pensamos que por el hecho de que ya somos salvos por la gracia y la fe en Cristo pues de que ya estamos libres para que todo nos salga bien en cualquier situación. Pero Pablo no se refiere a esta clase de libertad. La libertad que tenemos en Cristo se refiere o implica cuatro cosas. Número uno. La libertad que tenemos en Cristo se refiere a que en Cristo somos liberados de la obligación de guardar la ley con todas sus ordenancias y exigencias, las cuales nos roban, nos privan, nos frustran de experimentar a Cristo. Segundo, la libertad que tenemos en Cristo se refiere al hecho de que en Cristo somos satisfechos y tenemos un rico suministro. Esta satisfacción no se refiere a que estamos satisfechos con nosotros mismos, sino que se refiere a que Cristo en nosotros nos llena con un suministro que nos capacita a vivir por Él. Tercero, esta libertad en Cristo nos introduce en el disfrute de Cristo como nuestro reposo. Como dice Mateo 1128 Venid a mí, todos los que trabajáis arduamente, y estáis cargados, y yo os haré descansar. Por ejemplo, tratar de guardar el sábado, o sea, un reposo, nos esclaviza. ¿Por qué? Porque el descanso genuino solo se encuentra en Cristo. Y cuarto, la libertad en Cristo implica disfrutar la persona de Cristo. Él es todo para nosotros. La libertad que tenemos en Cristo ciertamente nos libera de la esclavitud de estar bajo la ley.
1: Ciertamente, esta libertad en Cristo nos introduce a disfrutar de Él más y más. Así que, si estamos tratando de cumplir alguna obligación y no tenemos el disfrute de Cristo, entonces no tenemos esta libertad. Regresemos a Winnesley.
0: La esclavitud en Gálatas es una esclavitud de estar bajo la ley. Y esta está tipificada por Agar, la concubina de Abraham. Ella tipifica la ley. Como concubina, Agar no tenía una posición apropiada. En la vida matrimonial la concubina, no tiene ninguna posición. Así que esto muestra que la ley tipificada por Agar no tiene ninguna posición. ¿Ninguna posición en qué? En la promesa de Dios, ni tampoco en la gracia de Dios. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿verdad? Sara, quien era la esposa de Abraham, era la que tenía la posición adecuada en la promesa y la gracia de Dios, pero Agar no tenía ninguna posición. Un día, la esposa adecuada le mandó al esposo que echara a la esclava y a su hijo Ismael. Agar no tenía ninguna posición, lo cual claramente indica que la ley no tiene ninguna posición ni en la promesa ni en la gracia de Dios. Guardar el séptimo día equivale a ponerse uno mismo en la posición de una concubina, en la cual no tenemos posición en la promesa de Dios ni en la gracia de Dios. ¿Han pensado ustedes esto? Quisiera preguntarles, ¿ustedes han pensado que la ley es una concubina? Pablo era un hábil polemista. En Gálatas 3.21 dijo, «Si se hubiese dado una ley que pudiese vivificar o dar vida la justicia habría sido verdaderamente por la ley. Debido a que la ley está compuesta de letras muertas, no puede vivificar, ni es capaz de dar vida, y por consiguiente, no puede producir hijos. Solamente puede producir esclavos. Ismael no era hijo, era un esclavo. Agar no pudo producir un hijo apropiado, uno que fuese heredero de Abraham. Agar solamente pudo producir esclavos. Debido a que la madre de Ismael no era de gracia, sino que era esclava, ella también solo pudo producir esclavos. Así que todos los que se esfuerzan por guardar la ley son el Ismael de hoy. Son los que han sido producidos por Agar mediante la ley. La ley no tiene vida, ni tampoco es capaz de dar vida pero sí puede producir esclavos, esclavos bajo la ley, los que se esfuerzan en guardarla por su carne. Fíjense, en el caso de Ismael, él se esforzó mucho. Todos los que guardan la ley son esclavos, que se empeñan y usan sus fuerzas tratando de guardar la ley, no por el espíritu, sino por su carne. Por esta razón, ellos... No participan de la promesa de Dios, ni tienen el disfrute de la vida en gracia por el Espíritu.
1: ¡Qué precioso está este mensaje, Alberto! En calidad de polemista adiestrado, el apóstol Pablo usó cuadros y alegorías cabales para presentar el punto de que la ley nos esclaviza. ¿Podría entonces usted aclararnos este punto de agar? Por ejemplo, ¿Quién fue ella? ¿Y cómo nos ayuda
2: a ver que la ley nos esclaviza? Dios le había prometido un hijo a Abraham, el cual sería la bendición de toda la humanidad. Su esposa, Sara, ya en su vejez y sin haber tenido hijos, no podía creer en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Le ofreció a Abraham su esclava, Agar, la cual llegó a ser concubina de Abraham. ¿Y qué produjo esto? Produjo a Ismael, un esclavo y no un hijo. Agar nos muestra un cuadro claro de la ley. A saber, que la ley nos impide disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos este cuadro de Agar en la Biblia? Porque la ley tipificada por Agar no tiene posición en la promesa y la gracia de Dios. Agar representa la ley, la cual no nos conduce a la promesa que Dios hizo. Es sólo mediante la gracia de Dios que podemos disfrutar las promesas de Dios y no por la ley. Ismael, el hijo de Agar, representa el resultado de la ley, lo cual es una maldición y no una bendición de Dios. Es muy interesante
1: que Pablo usó esta historia en Génesis de cómo Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios a llevar a cabo su promesa. Esta comparación con la ley muestra claramente que cada vez que decidimos cooperar con la ley a fin de producir algo para Dios, el resultado sale del plan de Dios. En otras palabras, fuera de Cristo. Bueno, pasemos entonces a la parte final del mensaje de hoy que trata sobre qué es la libertad en Cristo.
0: ¿Qué es la libertad en Cristo? Well, the freedom in Christ. Bueno, la libertad que tenemos en Cristo
1: that, one, se refiere
0: primeramente in the a Cristo, quien es el Espíritu vivificante. Él es quien nos imparte la vida mediante la gracia. Aquí, la gracia se refiere a Dios que fue procesado para ser nuestro disfrute. Esto es la gracia. Cuando Dios nos llamó, lo hizo por sí mismo como aquel que fue procesado para ser nuestro disfrute. Aquí Cristo, como el Espíritu vivificante, imparte vida en nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la gracia. O sea, el Dios triuno procesado para ser nuestro disfrute. La palabra eterna. Quien era Dios, se encarnó y fijó tabernáculo entre nosotros, y Él estaba lleno de qué? De gracia. Ahora podemos ver lo que la gracia es. Él estaba lleno de gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amados santos, la gracia revelada en el Nuevo Testamento es Dios mismo, encarnado, quien viene a nosotros para hacer nuestro disfrute. En primera de Corintios 15, 10, Pablo dice que como apóstol, él laboraba más que otros. Pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, no era él, sino Dios mismo el que era la gracia para él. La gracia era Dios mismo. Léanlo, léanlo. El Señor Jesús, como el Espíritu vivificante, imparte vida en nuestro ser, ¿mediante qué? Por medio de la gracia, o sea, por medio del Dios triuno procesado como nuestro disfrute. Sara tipifica esta gracia y también tipifica la promesa de Dios, la cual es de gracia. Cristo usa esta gracia para impartirse a sí mismo en nuestro ser y así llegar a ser nuestra vida. Esto es absolutamente diferente a la ley. Luego, la vida que Cristo nos imparte produce hijos, como Isaac, el hijo de la mujer libre, quienes heredan la bendición prometida por Dios. Luego, los hijos de la promesa, que somos nosotros, participamos de la gracia divina de vida. Y disfrutamos la libertad de vida. Ya que somos los hijos de Dios, ahora participamos de la divina gracia de vida. Y así disfrutamos de la libertad de vida. La satisfacción, el descanso y el pleno disfrute en Cristo. Esta es la libertad que tenemos en Cristo, la cual está en contraste con la esclavitud de la ley.
1: Pues bien... La libertad verdadera que tenemos en Cristo nos libera de la esclavitud bajo la ley, y tal libertad procede del Cristo que se imparte a nosotros mediante la gracia. Si tenemos esta libertad, tendremos la experiencia de esta gracia. Alberto, ¿nos podría entonces usted decir cuál es el
2: significado apropiado de esta gracia que necesitamos? El entendimiento que por muchos años escuché de que la gracia es simplemente un favor inmersido no nos da un entendimiento adecuado de lo que es la gracia de Dios. Según la revelación neotestamentaria, la gracia es Dios mismo encarnado que viene a nosotros para hacer nuestro disfrute. Así como Dios usó a Sara, la esposa verdadera, para darle un hijo a Abraham, de la misma manera, es mediante la gracia que Cristo mismo se imparte en nosotros como vida. La gracia es una persona. Es Dios en Cristo quien se imparte en nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestra vida, llegamos a ser hijos de Dios, los herederos de las promesas que Dios prometió para cumplir su propósito. Ahora bien, ¿qué cosa es la libertad en una forma práctica? Es simplemente dejar todo y venir al Señor. Si usted o alguno de ustedes, queridos radioyentes, están bajo alguna esclavitud, tal vez no sea religiosa, tal vez sea de alcohol o algún temor o algo que no lo deje disfrutar al Señor Jesús, mire, solo venga Él en este momento y ore así conmigo. Por favor, repita, con todo su ser, con todo su corazón, diga, Señor Jesús, vengo a ti. Abro mi corazón a ti para que lo liberes. Quítame esta esclavitud. Señor, te amo. Gracias por liberarme. Amén. Amén. Y también, dígale a alguien cómo el Señor lo liberó. Y cómo Él puede hacerlo con ellos también.
1: Bueno, Alberto... Esperamos que nos vuelva a visitar nuevamente. Muchas gracias por
0: invitarme. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro, El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal, 2121,
0: Anaheim, California, 92814.